0: Bienvenidos al podcast del ECO Bautista. Una producción de la Unión Evangélica Bautista de España y Gran Comisión. Media. Puedes encontrar a este autor y otros muchos en 9.org o en tu plataforma favorita de podcast como Spotify, Apple Podcasts o Google. En esta entrega, el Ángel Martínez escribe la tercera parte de su serie sobre la ética para la inteligencia artificial. En estos calores de finales de julio, cuando escribo esta colaboración, me deja mi memoria, en la playa de la imaginación, recuerdos espumosos, la metamorfosis, de Kafka en que ha decaído, el hombre rebelde de Camus, la rapacidad en que ha mutado la paloma de que habla el etólogo Conrad Lorenz, la sociedad del cansancio, de que habla el filósofo surcoreano Bian Chulán, con su carreta de síntomas depresivos, la recaída en la nada, el déficit de atención, el trastorno límite de la... Personalidad, el síndrome del desgaste ocupacional, son incentivos al pensamiento y la conducta, bajo un régimen competitivo, que producen estrés. Todo aquello que nos proponga entrar en otra realidad paralela tiene su atractivo en esta sociedad del espectáculo, y toda instrumentalización, robótica o automática, que nos haga confortable la vida tendrá nuestro para bien. La sociedad del rendimiento, a dice nuestro autor, es la sociedad del dopaje. ¿Puede ponerse la razón al servicio de intereses espurios y empeñarse en hacerlos razonables? Puede. Si todo lo humano es perfectible, también puede degradarse. Quizás por eso Habermas y Finquillame consideran el transhumanismo y no ya solo el posthumanismo, la idea más peligrosa del mundo, según el juicio de valor que de ellos hace Teresa López Pellisa. Habermas se plantea si en el futuro nos aguarda una eugenesia liberal y alza la pregunta, ¿aún queremos comprendernos como seres normativos, que esperan los unos de los otros responsabilidad solidaria e igual respeto mutuo? ¿Qué posición deberían mantener la moral y el derecho en una sociedad que se redefiniera a partir de conceptos funcionalistas y libres normas? Y añade, ¿quién empieza a instrumentalizar la vida humana, quién empieza a distinguir lo que es digno de vivir y lo que no, emprende un trayecto sin paradas? Estamos, dice. Frente al equivalente a Hiroshima en ingeniería genética y no debe encontrarnos desprevenidos. Alza, por tanto, la nueva pregunta: ¿Debemos disponer libremente de la vida humana con fines selectivos? Lo que inquieta a Bermas es la imprecisión que percibe en la frontera entre la naturaleza que somos y la dotación orgánica que nos damos y no digamos la extraorgánica y artificial. De ahí surge una tercera pregunta que Bermas formula. Larga es la cita pero no me resisto a transcribirla, urge preguntarse si la tecnificación de la naturaleza humana modificará la autocomprensión ética de la especie de manera que ya no podamos vernos como seres vivos éticamente libres y moralmente iguales orientados a normas y razones. Pues la irrupción imprevista de alternativas sorprendentes ha sacudido algunos supuestos elementales que aceptábamos como obvios, hay autores que nos hablan de perfeccionar al ser humano mediante la implantación de chips, o de suplantación por robots más inteligentes, los nanotecnólogos esbozan la imagen, mezcla de hombre y máquina, de una planta productiva sometida a la supervisión y la renovación autorreguladas, a la reparación y el perfeccionamiento constantes. Según esta visión, minúsculos robots, replicantes de sí mismos, circularán por el cuerpo humano uniéndose a tejidos orgánicos para, por ejemplo, detener los procesos de envejecimiento o multiplicar las funciones del cerebro. Los ingenieros informáticos tampoco se quedan atrás en este género y la imagen de robots del futuro que esbozan es de unas máquinas autonomizadas que condenan a los seres humanos de carne y hueso a ser un modelo en extinción, ya que esas inteligencias superiores habrán superado los pasos estrechos del hardware humano. Al software, separado de nuestros cerebros, le auguran no solo la inmortalidad sino también la perfección ilimitada. Un cuerpo repleto de prótesis para aumentar el rendimiento o una inteligencia de ángeles almacenada en el disco duro son imágenes fantasiosas que liquidan fronteras trazadas y contextos que, hasta ahora, en nuestro hacer cotidiano, nos parecían una necesidad trascendental. Por un lado, lo crecido orgánicamente se confunde con lo hecho técnicamente, por otro, la que provoca un cambio de autocomprensión ética de la especie, un cambio que ya no productividad del espíritu humano se disocia de la subjetividad viviente. No me importa si tales especulaciones expresan chifladuras o pronósticos dignos de tomarse en serio, a mí solo me sirven como ejemplo de una tecnificación de la naturaleza humana puede armonizarse con la autocomprensión normativa de personas que viven autodeterminadamente y actúan responsablemente. Esa armonización es condición sine qua non para el progreso humano en la Tierra, pero es ahí donde Peter Sloterdijk sale al paso al echar mano de la carta sobre el humanismo de Heidegger y levantar la pregunta: ¿Qué amansará al ser humano? ¿Si fracasa el humanismo como escuela de domesticación del hombre? Y añade, se alzan, cuestiones como si el desarrollo a largo plazo también conducirá a una reforma genética de las propiedades del género. Una futura antropotécnica orientada a la planificación explícita de las características humanas, o si se podrá realizar y extender por todo el género humano el paso del fatalismo natal al nacimiento opcional y a la selección prenatal. Tal parece que ya escuchamos por nuestras calles los cascos del caballo de Troya. Fiquillame comparte el diagnóstico de habermas. Me parece altamente significativa su distinción entre la terapia y el perfeccionamiento, porque terapia es reparación, reconstrucción, pero bajo la pretensión de perfeccionamiento se puede incurrir en la monstruosidad. Yo tengo que recomendar ponderación, porque cuanto el ser humano haga repercute en sí mismo y en su mundo. Esa ponderación, Finkillame la eleva a la categoría de control social, legal e institucional, y se pregunta dónde ponemos los límites a los nuevos desarrollos tecnológicos, al tiempo que señala hacia el control que las sociedades debían ejercer al diseñar leyes e instituciones reguladoras. En mi modesta opinión, para establecer esos controles, que dice Finquillame, se hace necesaria la conjunción de la ética pública y el derecho positivo, que tanto gustaba de señalar a Gregorio Peces Barba. Esa ética pública debería ser operativa en aquellos responsables de introducir novedades tecnológicas en el sistema, activando en ello la dimensión ontológica de la ética atenta a la moral colectiva. Para ello, ya que los avances tecnológicos se producen por la puesta en marcha de procedimientos y algoritmos producidos por el hombre, es ahí donde descansa la responsabilidad ética que deben orientar o sancionar las leyes. Para ello me apoyo, como propuesta final… En la ética procedimental, una de las características de la ética dialógica y discursiva que propugnan a y Apel. Cuando Adela Cortina aborda esta ética discursiva señala, la ética discursiva, se basa en principios éticos universales y adopta una perspectiva procedimental. Desde ella es posible reconstruir un concepto de razón práctica que nos permite afrontar solidaria y universalmente las consecuencias planetarias que hoy tiene el desarrollo científico técnico pero también asegurar la intersubjetividad humana y hacer efectivamente posible el respeto a la diversidad. La necesidad de conjugar la singularidad y la diversidad en un contexto conflictivo hace necesario el uso de la razón dialógica que opera en dos direcciones, buscar solución argumentada y plantear con ella alternativas de progreso, críticamente fundamentadas, cuando intereses y valores andan a la greña. Aquel concepto de «glocalización» Que acuñar a Roland Rouversen y actualizar a Jack como Marramao, piensa globalmente y actúa localmente, es ignorado por la radicalización del subjetivismo y relativizado por los intereses circunstanciales en conflicto. En ambas dimensiones debe elaborar la ética, porque solo desde la reconstrucción del sujeto ético se produce la legitimación de los intereses. Asumido este, la ética dialógica y procedimental parece imprescindible, donde cada parte esgrima sus argumentos y asuma el procedimiento de complementación yo no me tengo por optimista, aunque milite en el optimismo esperanzado. La escritura es clara en su diagnóstico del hombre y de las estructuras que puede crear en ese estado. Existen, sin duda, serios inconvenientes, la diferencia valorativa entre las ciencias empíricas y las ciencias sociales, receptoras de las consecuencias, los intereses en juego y el cortoplacismo con que operan. De prosperar sin control ético y jurídico, las ciencias empíricas quedarían entregadas a su propia dinámica, ayunas de razones argumentativas que sirvan de fundamento a las pretensiones de validez normativa, presas de una racionalidad instrumental y ajenas a las consecuencias globales de sus acciones. La ética procedimental formaliza en situación y en acciones concretas los contenidos ético-ontológicos y los construye en cada paso del procedimiento desde la singularidad del sujeto ético que ejecuta procedimentalmente una norma universal productora de justicia, es verificativa de los hechos, es también consciente de las consecuencias de su compromiso con la humanidad y con la vida, donde confluyen justicia, legitimidad, derecho positivo, y actitudes como predisposiciones humanas orientadas al bien común. Tiene, por ello, un profundo contenido democrático, porque quien la ejerce no actúa solo para sí, sino que sabe que su actuación en un procedimiento, que genera sinergias, y siempre produce consecuencias que alcanzan a otros. Sabe de su contribución al bien común y no a beneficio de parte. En un mundo maquinizado, en la infoesfera presente, y más aún en la futura, se generalizará el procedimiento determinado por la secuencia de algoritmos. En la última semana del pasado mes de marzo, en uno de los habituales debates coloquio del Ateneo sobre este tema, al anticipar yo la posibilidad de máquinas que aprendan por sí mismas y tomen decisiones autónomas, se me acercó al final un colega para preguntarme en privado, ¿y quién programa esos superordenadores? A mi juicio buscaba una garantía humana frente al desarrollo de las máquinas pensantes. Pues, eso es lo que pido yo a los productores y programadores de esas máquinas, y a cuantos trabajan en las nuevas tecnologías que a cada paso que den, forjando métodos y procedimientos autónomos, tengan en cuenta la diversidad, la finalidad y las consecuencias de lo que hacen.